0: 哦、我要我要讲我的部分好像在你们刚刚有很多东西都没有讲到，我想讲。要不然我可能会突然间心灰意冷，不想说。没有，我不想
1: 说，你怎么还没有睡我放？我放弃继续吐槽了。对啊，没有、啊，因为不
0: 是，因为那个情况是有有没有，就是有人先讲到了，我就会觉得那我不用再说那个部分了。对啊，通常会这样子啊，不是都这样吗？对
2: 、啊、那那我们应该都知道你想讲哪个层面
0: 的东西了。对，我想讲哪个层面的东西。<笑>
2: 对，应该
0: 都猜得出来了，应该都猜得出
2: 来。你以你工作的角度来来那个做这个，那个部分可能是会
0: ，那个部分可能是会提的、啊，但还有别的部分，我觉得那个还好，加<對>、哎、在,在你们还没讲到。对 ，OK， 这可能是从剪接的角度去看的。对，好，其实我在看的时候我，我老实说我，我我我被我我我比大家还要再早一天看到这部片。就因为有人要搞，所以就就就是有公司要搞，所以这个什么，我被请去看了四遍。不过呢，你们也不用太太羡慕，因为这个我去看的那个环境其实也没多好。对，就是他只是在一個、欸、我知道
1: 你的环境之后，我现在超不羡慕。他是一个会，他是在一个会议
0: 室里面，然后用投影机放，然后那个声音非常的小声。
1: 嗯、然后而且我们
0: 放到一半，他荧幕保护层在跳起来，所以你知道，这就是四个钟头的电，<笑>这就是一部四个钟头的电影会发生的问题。没有人会想到。那个什么，呃，一部一部电影，既然那个什么会超过这个他们放映的那个领悟保护程式，所以他还真的是在三个小时半左右，然后领悟保护程式就跳起来，然后，我们就全部乱了套，这样，然后我们要去继续接着给他看下去。就因为这样子，所以我敢打赌，我们那天去看的现场在看的人，应该，嗯，大家可能都不会感受到那部片的声光效果。对，所以我们都会看到很多。呃，剧情上面的失误，你知道这一点就是，就是如果你没有办法享受到声光效果的话，你就会开始看一些别的。衣服。果不其然啊，那天去看了几个人，回来都没有说那部片好看，你知道吗？<笑>真是的。好，可是我看的时候，其实我不讨厌他啦，我其实觉得，其实大侠大侠那一天那个啥，今天在那个我们的群组里面在聊的时候也有讲啊，就说、是、你已经不把它当电影看了嘛。嗯，就是
1: 我
2: 他这个结、就是，嗯。有有点尴尬了，因为它剧情真的很多，嗯，但它还是遵照了一部电影的那个剧，故事曲线在走，嗯、但又尴尬的是，这个故事曲线又拉长到了四个小时，嗯<對>，如果说想要把它切成四块，又好像有点怪怪的，因为它每一个小时的剧情曲线都没有像那个一般的那个戏剧一样，说啊每一个小时就有固定戏剧性，这边说哦这个东西是有点小尴尬的，对对？
0: 因为很那一天我在放放出了那个几段话以后，然后下面就有人在说啊四个小时，那不是干脆切成两半怎么？哎、欸，跟电影不是直接你你如果在做电影的时候，你不是这样直接切成两半的，因为你在这样直接切成两半，你等于前面两个小时铺完整，然后立刻就这部电影就结束，然后下一步就直接开始这样子，所以不能这样。通常如果他要把它弄成两部片的话，他是要做两段的起承转的，对，所以不是这样子处理的啦，对。好，那我先讲我看的感觉啊。一开始，老实说，我觉得虽然查克斯奈德在采访的时候说他没有看过剧院版，但是呢，我觉得他应该知道剧院版里面有什么东西。对，因为他，我觉得他的开场事实上很明显在回避原来剧院版的东西。对，然后呢，这个东西。呃，有人说那个什么，像刚刚马马大说，可能他说前面那个，哎、欸，还是还是还是那个陈友，他就说讲说前面那个什么，大家很伤心 ，Everybody Know， 有没有那一段？然后好像不是查克斯奈德拍，<錯>但是其实我觉得好像不是、欸，我觉得那个那个东西好明显，好查克斯奈德。哦、对我也，也许也许是因为查克斯奈德在拍这件东西的过程当中，嗯、他其实拍了几个版本这样子，然后他这一次选择的方式是，他就不去。他就不去讲那个什么呃，超人过世以后发生什么事了，对，因为他是真的是从 BBS 的最后面开始，嗯、他是从蝙蝠侠对超人，他们在打那个 d o o s t a y 有没有？对，然后那个超人啊、嗯呃，超人被擦身体有没有？然后吼叫，啊，那一段我真的觉得很有趣，因为他吼叫的，我那时候还愣了一下，说为什么会发生这种事，你知道吗？因为超人的惨叫变成了音波，然后在。在整个世界回荡，你知道，然后每个人都听到每个人都感觉到有有异常这样子，对。然后、嗯、那时候我看完说，哦，那个天龙吼，你知道吗？<笑><笑><笑>这你们可能不知道，因为那个一页书啊，里面那个不霹雳里面的一页书，就是用里面有一招就叫天龙吼，对他他光是喊叫就可以把人家那个什么，把人家震伤，你知道，他就内息就会被被被震到内伤，你知道。觉然后我那时候当下看，哇，这个天龙口的巨像，你知道，因为他的喊叫还换那个声波，还变成圆圈，然后一直不断的往外扩散，你知道。然后还不是帮他做效果吗？
3: 哇哇哇！哇然后我想说好可
0: 怕啊、哦，<笑>这是搞什么鬼？对，然后我那时候拍了那张剧照，下面人说他叫了六分钟啊。然后有人在下面去,去算说他总共叫了多久？他这声音这声音这样扩散了六分钟，然后不管全世界的人知道，连外星人都知道，都知道他胸口被刺穿了。你知道对，那。可是啊，我我我得分一分段讲，因为其实啊，这部三个小时五十二分的东西，其实它的那个什么前半节跟后半节啊的风格差蛮多的。嗯哼，它的第一个小时，事实上，呃，超人在过世之后，然后所有的那个什么，其实没有在这个版本里面没有大家没有多么伤心，知道吧？你你你你如果。仔细观察的话，你会发现剧院版的每个人，就前面都很难过有有
1: ，了、那個。对啊，对了，我忘记我忘记补充大侠，我呀，刚才、啊、想到，我刚有没有想补充一下大侠的，讲说纪念碑的事情？嗯、对啊，我忘记补充，嗯、不过这你应该，<對>这这一点你应该会讲，对？对，纪念
2: 碑的那个算换
1: ，就为什么超人会这么生气啦？来，那个班、嗯，那班主给你讲，
0: 大家其实好像没有多么。多么难过，因为前面的那个 Everybody s Know 里面不是有每个人献花嘛？然后，然后那前面以前剧院版的那一段是超人过世以后，世界再度陷入混乱当中，对不对？嗯、然后悲伤嘛，<對>大家很悲伤。然后每一个人呢，就是动不动就会想到他。然后这些超级英雄们，正义联盟的伙伴们也是动不动就想到他们，对不对？可是我觉得在查克史奈德版本里面就没有，就对查克史奈德的角色事实上都比较正常。知道吗？对，乔斯·温登的做法是把那些情绪变得很激烈，因为他在两个小时内立刻就要讲， oh. 所以他就是，所以他写了很多台词让让他们直接说出来， <Yeah. S 1> 然后还写一首歌，然后或是让每个人很难过，或是让混乱制造出来这样子。可是查克·史戴德的版本是，哎、欸，大家立刻就面对现实了。对，所以那个什么布鲁斯·维恩，他马上就踏上了寻找寻寻找伙伴之旅，有没有
3: ？对，然后。Oh.
0: 对，然后在，再，而且就算回来以后，你如果注意的话，剧场版的的那个互动是很激烈嘛。然后可是查克版的，就是感觉起来就很话家常。知<是>我在我在文章里面就是写过，就是查克时代的最擅长的事情，就是让我们看着超级英雄过日子，知就,就是就是守护者的感觉，对对对，就是他没有，他不会让这件事情非常激烈的产生，但是你可以看到他坐在那边，然后在那边喝茶。然后或者是那个啥，布鲁斯维恩在跟阿福在那边聊一些普通的事情，他他常常这个样子，对。然后可是他们在聊的普通事情会延伸到其他的设定去，哦，所以这就是所谓刚刚马大讲的，就是核心粉会很高兴这件事情，因为他们聊的家常全部都是，哎，这个人的这个人的日常生活，其实他还有怎样，他还有怎样，还有怎样，可是跟主线不一定有直接关系，对。所以也这也是优点，这也是缺点啊，对。
2: 阿福教那个神力女超人如何泡茶，对对,对对对，就
0: 是<对>你你可以看到他的日常嘛，你就可以知道阿福的个性是小心翼翼的。所以那个什么，当神力女超人要去泡茶的时候呢，阿福还感觉到自己领域有点被侵犯了，你知道吗？所以他会觉得有点小担心，说：“哎，你那个茶包你要再再浸泡一下啊，你要用这个热水怎样子啊？为什么？那是他平常的工作嘛。”然后突然间有一个女生来，哎，自己说自己可以，说他就觉得有点无所适从，然后就很担心这样子，你就就多演了这么一段这样子嘛。对，可是这在两个小时的版本是不可能有这玩意儿的，所以他可能几句笑话就要解决这个问题，你知道吗？对，但是如果你在查克版，他就是会花很花比较多一点的时间让你去看这个人的个性，这两个人的个性跟互动这样。但是呢，这的确也是查克版本的优点，因为你就是花了比你就有比较多的时间去了解这些人，所以他的那个什么，他们的角色就比较有内涵，这是绝对的。对，嗯，然后呢，嗯，看一下哦。看一下我的笔记，<笑>那时候真的是边看边写笔记，<笑>你知道吗？哦，好，他的第一个笔，<笑>他的第一个部分啊，我其实觉得第一个小时，我来看一下，他第一个小时事实上那个什么很想要把它制造得很神话感，你知道吗？哦哦哦、这一点从哪来？你知道吗？这一点从布鲁斯韦恩第一次去找水行侠的时候，你可以感觉得到
3: ，哇，哦、对水
0: 水行侠然后下水，你知道吗？下水以后不是他就水，就随手他就我刚刚看 P D T， 就是大家在那笑说，喂，水晶侠，你真的非常浪费衣服，你知道吗？他只要每次下水，他就要脱衣服这样子，对，然后每次上来又有新衣服这样子，对，那可是当时他下水那一段，我觉得下水蛮有蛮有趣的。我那时候因为我当时还在刚刚开始看的时候，我就会非常努，就是会一直想到剧院版怎样，然后那个什么电影那个查克版又怎样之类的。查克版的版本，那个啥，水行侠的消失在一开始事实上没有没有多么惊天动地，他只跟他聊聊天，然后布鲁斯韦恩，然后转过头来再回去，然后这个人就已经不见了，那地上那个水上就有一个波纹，就知道他自己默默下去嘛。对，可是你可以仔细观察一下，他们那个他去了那个村子里面的人對，对于水行侠侠的那个，对于水行侠的呃是怎么看的，你知道吗？哦， oh. 那个村庄的人把水行侠当成一个神。就是他下水了以后，<对>你看，然后旁边的女生不是就开始唱歌吗？对不对？对，开始吟唱诗歌。然后那那一瞬间让我想到什么？魔界。哦
3: 、魔界里面
0: 那个谁啊？那个牧马王，你知道吗？就是那个洛汗王死掉的时候有没有
3: ？洛汗王死掉的
0: 时候，然后那个他的那个公主就在那边唱歌，你知道吗？清唱嘛，嗯、就是唱，就是用那个什么。用那个魔界里面的那个语文，然后就开始在唱那个歌，你知道吗？对，然后你，嗯、但是魔界这样做就是很，就是是因为它的原著里面就是非常多的那个语言文化在里头，就很多诗歌，有没有？就是他们的那个语言是，而且那个语言是可以直接讲出来的，非常结构非常完整，还有自己的一个文化概念的东西。那是在这边的情况，我其实觉得，我那那个时间点，我就觉得，嗯。那个查克其实是很想要制造出，就是哇，他他们那个当地有一个他们的文化这样子，然后就开始吟唱诗歌，哦、有没有？对，就是好。这个水晶侠这边唱完之后，接下来就轮到亚特兰呃那,那个什么亚马逊那边了。亚马逊那边不是就开始就发生了那个呃荒原狼，然后去那个什么去抢盒子的那个事件嘛？对，那你开始看到那个的时候，对对对我我之前在看剧乐版的时候，我还没有感觉，然后看到。查克·斯·奈德版的他那个镜头，我候，我那时候有一个又又想到别的电影，你知道吗？有一部电影叫《两个红太阳》，你知道有没有看过这部片？阿诺·施瓦辛格以前不是有拍过那个《蛮王柯南》吗？毁天灭地有没有？王者之剑，对不对？他后来在拍了另外一部叫做《两个红太阳》，但因为那两部那部《两个红太阳》的女主角是个女人，然后前面就有一段是这个，就是有一个有一个祭坛，然后。那个时候会有一群女战士，然后她们把剑拿出来，然后那时候有一个特别的镜头，我小时候看的时候印象很深刻，因为它镜头是上面从上面往下俯瞰的，然后所有的女战士穿着白袍，然后跟盔甲，然后围成一圈，对，然后围成一圈，然后就是那个什么，然后他们把剑往前伸，然后前面的就是有前排跟后排，她们在往后退的时候，他们会正好排成一个圆这样。那个查克史奈德里面那个亚马逊的那个祭的那个祭坛，你知道吗？放盒子的那个地毯跟的那个歌曲，几乎就跟那个两个红太阳一样，知道吧？故事也几乎那那個、发生的事件也几乎是一样的，因为两个红太阳里面也是一群男人冲进来要抢那个宝物，你知道？但是他们是由一个女生带领的，对。然后只是八零年代的电影呢，在拍这种呃，在拍这种奇幻的东西的时候更残暴。那个那一部，我小时候在看那一段的时候，我其实觉得这些女生都要被强奸了，你知道吗？因为里面的那个里面的那个男人全部进来以后，然后接下来的一件事情就是把女人压在地上，你知道吗？每就把每一个女人制服在地上，压在地上。然后可是呢，女的女的那个什么，他们的盔甲那个什么裸露度很高，然后男生的盔甲他基本上也是露大腿的，你知道吗？所以每次当他把她压下去的时候，我都有一种很强烈的感受是，这群女的完蛋了。这些女的接下来就就就就要被那个啥，就要被奸了，然的那种感觉，就他会把他们奸杀致死，然后而且抢走东西，因为因为柯南本身那个啥，阿洛以前拍那个什么《王者之剑》的时候就那个样子啊，他以前在拍的时候就是，哎，他在练剑，练剑练一练，就是他的那个什么蛮族过来把他的那个家里面人全部杀掉的时候，那感觉起来那群蛮族绝对不会绝对不会是正人君子的啦。然后接下来，阿诺自己在练剑，<笑>就是被被收收那个什么，被收为徒，然后变成剑奴。哦，他他变成剑奴，然后那个什么打打一打，然后人家还赏他一个女奴，你知道吗？然后里面还有一幕就是阿诺就是、哦就是、就，可是他把两个都关在笼子里面，然后一群人在笼子外面看这样子。然后阿诺就准备要开始他的人生初体验这样子，啊，就是八零年代的奇幻片是完全不避讳这种这种东西的。非常阳刚，非常沙文，你知道吗？对，但是到了查克史奈德这个东西，就真的就是弱掉，就就比较小一点。他，但是他，嗯、在某一个方面，你又可以感觉到他其实又想要把三百壮士的东西，把它再转移过来。对
3: 对,對，对，你可以
0: 看到，就是哎、欸，那个啥，荒原狼他会去跟那个什么希伯吕特说，那个什么呃，你们都不，好，你们你们恐惧吧，这样子。然后希伯吕特会是吧，跟亚马逊。给他们看你的恐惧有没有？然后那群女生说 “We have no fear”， <笑>然后就开始打这样子。那一段其实也还蛮热血，但是老实说，就是没有到三百壮士这么热了。對是是是對，那边还没有到三百壮士那么热，但是呢，那那那边的热度，事实上也算是少数有流到了正义联盟里面的，就是在那个草原上面骑着马，對對對然后就是要把那个东西拖行，然后一个一个牺牲，但是还是努力的把。努力的把盒子给带走的那一场戏有没有？然后还有一群那个什么千军万马冲下来的时候，嗯、那一段真的还蛮热血沸腾的，好嗨哦！对，但是有一种很嗨，可是那个什么我们的嗨，我们的热血那个什么扑空的一种一种一种一种,一种惆怅感。为什么？因为、哦、接下来荒原狼逃走了，对不对？就是那那第一个小时<对>那第一个小时的感觉真的是很，对，就就是很有一种这种感觉。我们我们有力量，但是我我们那个什么。对方就是比比偷跑，你知道吗？对方不讲武德，<笑>你知道嗎？对方不讲武德，所以我蛮干的。我明明就可以把你们干掉，这样子。就是荒原狼，他都逃走了嘛。对，那群冲下来，然后就没有，就就好像没有，就是没有真的用到他们的力量，这样子。我觉得亚马逊女战士这一个族种族算是里面最有点那种郁郁不得志的一个族群，你知道嗎？但是他又不能出，<笑>他们又不能出去哦，他们不能出去，对。對他不能，所以后面的那一段，他把箭射出去的时候，接下来是把希望托付在我们那个啥神力女超人这一边，这边啦。嗯，对。可是啊，先跳出来讲，事实上，其实神力女超人啊，还有蝙蝠侠、啊、跟超人在查克·史奈德版本里面的那个什么戏份是最薄弱的。对，这很有趣，因为在剧院版呢，那个啥，这些这三个角色才是主角，就被强化。对。对，但是在查克版那个啥，这三个角色真的蛮引驳的，但我不讨厌，嗯、我其实觉得他这样做是不错我其实觉得这样做不错，因为呃，另外几个角色的故事我其实还不讨厌，我蛮喜欢的。對嗯，好，然后接下来就讲到了，好啊，刚刚提到的另外一个点就是刚刚诗歌的那个部分了，对，水行侠的诗歌完了以后，紧接着就是亚马逊诗歌，你知道吗？对，然后 Junkie S L。对他不是本来在 BBS 就已经帮那个神力女超人编写了一个很狂野的一个音乐嘛？哦，
3: oh.
0: 对，那他现在在这个版本里面，他在把它加入女生吟唱，你知道吗？对，有好有不好。Oh. 我老实说，我在一开始去看试片的时候，我感觉上是觉得这非常好笑。Oh. 对， oh. 对，嗯，对，一
2: 开始听是蛮好听的
0: 、啊。对，没有，因为我我我的我得解释我要我的情况，因为音量很小声。音量很小声，所以你是听不到那些重音的的音乐的，你知道？你也听不到那些砰砰砰砰的那种的节奏，你只会听到很尖锐的东西。那我最唯一听到尖锐的什么声音？哎哎哎哎，就一直在那边哎哎哎，然后我就想到靠背哦、喔，就是只要有女，只要我后来的那个印象是，只要沈俊怡稍微一出来，出來旁边就有個女人在鬼叫，你知道？吗？很烦<笑>，知道吗？<笑>就他一出来，哎哎哎，然后干自带优势的，这样，很烦，知道吗？<笑><笑>对，所以那这所以，所以看电影不要真的那个啥，你的环境要好一点。你的环境第一个环境不好，你接下来你你又回不去，<對>你你知
1: 麦克风稍微固定一下，嗯、不然你那边电波音啊有的没的。戴耳机其实蛮痛苦的，对啊。对，我听不到、欸，赵刚，我不知道该如何调整这个东西，赵刚，是哦，对，因为<聽>因为你那边会有。你不讲话的时候，它会有电波打声音，然后你讲话的时候会闷闷的，然后有时候忽大忽小对啊，因为我是我因为我是戴耳机听，哦，好痛苦哦。嗯，对啊，我不知道该如何解。哎，你现在你现在你现在你现在就很好，你现在就很好
0: 。那
3: 那应该是我的，那应该是我的
0: 。我不知道如何解决这个问题。哎 ，sorry， 对 ，OK， 好，声音声。啊，
1: 电波音真的是陈佑那一边的。靠北啊啊，我我那那没有你的声音偏小声。然后陈用那边有电波音，好吧、嗯，喔、因为我戴耳机听的有点难过，好想把它关掉。
0: Alright, <笑> OK， 好，你
1: 你你该拿机你就没问题了。啊、实况
0: 听没有问题是很正常，因为实况是用一支那个百克风在讲。然后那个什么 ，Club House 的问题就是他们现在都是全部都是用他的机头泵在在手裡。OK， 好吧，来，我刚刚讲到哪？哦、喔，女人鬼叫然后、喔喔、<笑>看。好，来那个啥，女人鬼叫之后呢，接下来就是来到了。其实我觉得有趣的是水，水水行侠的部分真的非常薄弱。对，水行侠最弱的，最的对对对嗯，最弱最弱的，他是这四个小时里面最弱的一个角色，弱到我都不知道他为什么要出场，你知道吗？对，就是感觉起来那个什么，他在里面还多加了几个戏啊，多加了一段对话戏，就是那个什么威廉达佛提早出场。知道、啊，就是那本来在水行侠里面该出来，然后他他在那个正义联盟里面就出来而且是是来送武器的啊。水行侠亚瑟库瑞回去看他那个什么雕像，那雕像应该是他爸爸，如果我没弄错的话，是他的那个哎、欸、啊，不能算是他爸，因为他爸爸是那个什么，是地球人嘛，所以应该是看他妈妈那边的祖先这样子。然后这时候那个哎五、欸、那个男的叫什么名字？五科五什么？主五科还是什么的？拿着盔甲跟叉子过来，呵呵然后亚瑟库瑞就一直都不太愿意接、喔、但是呢，他后来反正就是接了，對所以他在前半节这边的那个个性，你就是让人家觉得说他好像就是一个心情不好的男人，对，心情不好的男人，觉得自己好像被漠视、被忽视的男人，就目前他就真的就真的只有这样子而已哦、喔，就不多，对，然后呢，接下来就是讲到闪电侠跟那个啥钢骨啊，闪电侠。的补强的部分算是第二多的了，就是其刚刚陈又讲到，就是里面有一段就是他日他的那个日常生活这件事情。那他在本来正义联盟里面的日常生活是跟他爸爸，对吧？他他老是去找他爸爸，然后他爸爸刚刚刚不是跟他讲说不要理他吗？对，然后呢那个什么闪电侠就说他去兼很多份工，然后只是为了要让他的父亲能够平反，他认为他父亲没有罪，所以他要去考那种那个什么呃犯罪学这样子，然后那个想办法要让他。父亲出来，哦，这个是，这就是漫画里面的初始设定，就是闪电侠跟他爸爸的关系这样子。对，那在电影里面呢，在查克斯·赖的版本里面呢，多了一段他去应征打工，然后遇到他未来太太的故事。这个我还是我查了又才知道，因为那时候就觉得说，因为他遇到一个黑人女生骑开着车，然后但是我们都不知道这个黑人女生叫什么名字，然后可是我们就只只会觉得说，从我的那个观点来看。这个女的绝对不简单，因为她长得很漂亮，还特地 C D 还有特写，但是就是我都不知道她是干什么的。你知道，哎，这边就铺路了查克史奈德电影老是会有的一个奇怪问题，她的支线讲得很清楚，支线讲很多，可是呢，你总觉得她接下来这个女生还会在干什么？没有，没有戏人，你知道吗？对，他常常来这一套，你知道吗？对，但是就是核心粉会很高兴，漫画粉也会很高兴。那个是谁谁谁？那个是谁谁谁？这样子
2: ，对。呃照他原来计划，原来是可能是想说哦，在下一集集再露面啊，所
0: 以然后现现在就只剩这个这一集了，你知道吗你？你知道我在哪里最容易看到这种情况吗？霹雳布袋戏，知道吗？霹雳布袋戏的编剧常常来这套，他<笑>会突然间多一个设定，然后讲讲讲，然后留梗，结果后来就忘记了，你知道吗？就因为他是长寿剧吧，写一写，他们最喜欢前面就要留很多伏笔，你知道吗？然后可是后面没有没有沒有,没有真的每一个都要收，所以常常会有很多东西就这样不见了。对，所以常常会看到说，我我决定要去哪里，然后跟旁边讲说，跟交代说，我们之后还会再见面，然后接下来二十年就没见面，你知道吗？这跟你讲，查克史奈德写剧本的时候，跟我们批布赖戏他妈差不多，编剧妈是同一挂的，你知道吗？他们应该他们应该聊聊，他当应该要当好朋友，你知道吗？对 ，All right， 然后呢，闪电侠，但是这一段我喜欢的部分是，首先它画面漂亮，第二点呢，这边铺露了查克史奈德他那个很。很漫画窄的那种，你可以感觉起来他超窄的，他超在意这些设定，你知道吧？剧院版这些东西其实其实都把这些东西省略掉，但是呢，查克史奈德就是非常在意这件事情。里面有一段就是他的那个啥，他的未来的未婚妻呢，突然间就来车祸，你知道？来车祸一下，车祸我也觉得很有趣。车祸在那个啥查克史奈德的世界里面呢，基本上就是经常发生的，你知道？动不动就要来车祸，<笑>前
2: 面
0: 就对又车祸就已经
2: 出现两。是车祸对<笑>到，到
0: 底要到底要车祸几次，你知道吗？就是每一个怎么每一个超级英雄旁边都有车祸，他都要去救这样子。所以地球人交通大家不开车不看路这样子，是对,對那前面还系列就是那个做对，嗯，怎样做梦很多次跟那个嗯车祸很
2: 多次的一个系列，这样子。开车不要
0: 吃东西、嗯、然后开车看路，你知道吗？这都莫名其妙，你知道就是。就,就感觉起来，超级英雄日常生活最常处理的案件就是解决车祸，你知道吗？保护车祸的人，这样子。对，那这真是科技人，真是太危险了，你知道吗？好，再来，好那一段，我觉得他宅宅在哪里，你知道吗？他很很详细的描述闪电侠的能力，他的缺点，你知道吗？因为在剧院版里面有一段戏啊，就是不是说那个什么蝙蝠侠叫请闪电侠帮忙把那些被俘虏的人救出去，有没有？然后呢？乔斯·温登的处理方法就是那个什么，就是让闪电侠用高速度，然后接下来那个所有人就突然间不知道为什么就住院，都到外面去了没有？但是呢，在查克·史奈德版呢，就是不可以这样，因为这些人会被闪电侠的高速给弄死，所以不这样子，所以闪电侠是不可以随便救人的，你知道吗？他非常具细名遗在描述这件事情，整整两段戏都在讲这个，你知道吗？他遇到那个女生车祸，他怎么救她？他不，他可不能够非常粗暴的一把把他抱住，因为这样子一定那个女生的那个的腰就断掉。对，所以他就只能够用手指头轻轻的，就是把它稍微控制啊，动动动动动动动，让让这个女生好像比较安稳的跟落地以后，然后再 hold 着他。这样子。我那时候这边看的时候就注意到这一点，你知道？然后什么？闪电侠的高速，他只要转一下脚踝，他鞋就爆掉了，你知道吧？他的他的高速会让旁边的东西无法承受他的超能力。然后后面呢？你看、喔，像像到那个什么、啊、查克版的那个水水库那场戏，不是他们要把人救出去吗？闪电侠什么都不能做，闪电侠只能在旁边帮他们加油而已。你们注意到这件事情，不能够把人直接带出去，他只能说这边哦，你还好吗？就摸摸人家的肩膀这样子。对，那唯一能够救的是什么？刚上面有一些小碎石掉下来，他就每一个把他就用高速把每一个石头给给剪一剪这样子。然后可是大石头掉下来他也救不了，所以还要还要让别人来出手这样子。但是那一段那个什么，他在捡小石头的部分看起来超漂亮，就就就就就就，然后就感觉起来很帅，然后只做了一些小事情的那种感觉。对我，但我其实我还蛮喜欢的，因为他其实把把每一个超能力者他们的优点跟缺点都讲得很清楚。然后查克斯奈伯版的正义联盟的那个的超人类，你知道吗、啊？的强弱还蛮清楚的，他不会像。像乔斯·温登基本上就是把他们都融在一块，你知道吗？就是每一个人每一个超人类基本上都要比一般人类还要强很多之类。但是呢，你在查克·史奈德版，就是每一个角色都可能会有一个蛮明显的弱点。对，像闪电侠的情况，他速度够快，但是他身体好像还蛮容易受伤，所以常常就不小心跌倒或者是受伤躺那边说“我没办法帮忙”对吧？对。但是你可以知，就是刚家刚刚大家也讲过，他的最大的招的能力就是可以反转。对，但反转这个蛮有趣的。反转这一点不只是在漫画里面讲，事实上在七零年代的超人也玩过啊，你知道吗？如果如果大家如果有看过克里斯，第
2: 一集那个、欸，对对对对对，克里斯托夫里维的那
0: 一个、那個、那一部超人，他当时就是在讲说路易斯连恩就死了嘛，所以他就是反转，他他只要绕着地球反过来，然后那个什么，他的那个什么时空就是反过来了，你知道。但是我其实觉得这一段蛮有趣的，也就是说在漫画里面。用高速可以让时间反过来这件事情，好像在当时的设定就就一直都有这样子。对我在看的时候，我就是想说，哇，超人这跟这个超人那个有有像，你知道，只是它就是2021年的那个什么的技术，跟1970年代的技术就是完全不一样。对，然后嘞，哦，再来就是钢骨的部分，有人甚至有人在我们的粉砖留言，就是说钢这部片简直就是《钢骨传》，你知道？對真的还蛮多的，知道很多。我看完以后，才也也觉得说，哇，难怪雷费雪这么讨厌乔治温登，因为他等于是把他自己表现的所有好的部分几乎全都拿掉了，你知道吗？在查克史奈德版本里面，钢骨的部分终于是，呃，有讲他的那个人生经验对，因为在剧院版，你只能够看到钢骨好像跟他的爸爸处的不太好，然后在查克版里面，你就可以感觉到，就可以了解说为什么。因为他其实哦，爸爸啊、哦，常年的就是在研究，都在工作，所以都没有陪伴孩子。然后这个孩子本身呢，就是哇，文武双全，你知道吧、啊？根据爸爸的说法哈、哦，文武双全，既是四分位哈、哦，然后同时还拥有骇客能力，你知道吗？然后同时还有一颗好心肠，然后为了这个好心肠，他就是可以帮什么帮他呃在意的那种可怜人，然后去帮他当骇客这样子，然后去去去去改人家的那个分数什么的，对，然后呢？但是，这个男孩子他内心最大的伤痛就是他爸爸永远都在他的人生里面缺席然后，唯一陪伴他的就是他的妈妈唯一信任他的就,就是让他可以跟他分享生活就是他妈妈。所以，当他妈妈呢在安慰他的时候呢，就是开车又是车祸第二次大车祸，开车哦。呃，一边安慰他的那个孩子的时候，这时候车祸出现，了，于是那个什么，我们的钢骨就只剩下下半，呃,呃只剩下上半身了。应该不太可能只剩下下半身，呵呵没有头啊呵呵、哦，只剩下上半身。然后这个时候，他的爸爸才开始在那边，我觉得要把你救回来。然后就是那个什么，为了这件事情才把母，就是拿着那个母盒嘛 ，three mother box， 然后用那个盒子想办法让那个什么钢骨复活。”哦，但是呢，钢骨怎么复活也不知，就是他其实不太清楚自己是怎么做到这一点的。但是呢，也就是因为这样，所以他的他的那个电影，这个最后的事件跟钢骨会有很大的关系，因为钢骨是被母核给他，是因为母核的技术，所以才复活，才会变成这个样子。所以他等于是是最最能够相容于母核哦的那个一个人。所以最后的那个部分，他是非常关键的一个人，就是。钢骨是很关键的，然后这部片呢还发花了非常多的特效来解释钢骨的特殊能力，知道吗？钢骨基本上呢就是一个强化版的钢铁人，知道吗？里面有几段真的是看起来就是蛮钢铁人的，就是他飞他飞起来时候这个什候还会做一个面罩把他脸遮起来，然后他有时候在飞的时候他那个什么两手射出光束的时候还会转一圈这样子，那边真的是很还蛮那个什么钢铁人二的，你知道吗？但是我觉得有趣的部分是他爸爸里面有一段在介绍他的能力，他爸爸录了个录音带给他，然后接下来他会陷入蒙太奇里面可是那段蒙太奇又让我觉得这好教学带，你知道？虽然他虽然他用了非常多的 CG， 但是这个 CG 都都让我觉得这这好硬，你知道？里面有一段特别让我觉得很幽默的部分，你知道？就是说你对于世界的金融体系。对你来说只是一碟小菜而已，然后接下来你就会看到一头牛跟一头,一头熊在打架，你知道吗？然后我看的时候就笑了<对>啊，熊市与牛市嘛，你知道吗？哦，那那,那一段<笑>那一段
2: 很像在拍广道、欸。哎，那那一段超好
0: 笑，就觉得靠背哦，<对>你你这一段真的很智障。然后接下来就还有一段说，然后里面,里面有一段在描述那个什么呃钢骨他的那个善良心肠，什么善良心肠？他看着他就是因为他可以呃从监视器看很多人的隐私嘛。所以他就会从监视器里面看到一个可怜的妈妈，然后被赶出去，你知道吧？然后那个什么，他的户头里面只剩下十块钱，然后于心不忍的钢骨呢，就让他中了十万元这样子。<笑>所以当他在那边领钱的时候，哇，好幸运啊！然后那个时候，钢骨就在旁边微笑的看着他。然后呢，可是呢，这边还还、啊啊、还在透露了一点，就是哦，他就是哎。欸微笑的看着他以后，然后走就是离开了他，他就是远去嘛，就是哎、欸、像英雄般的走掉这样。但英雄般的走掉就遇到两个路人，两个路人看到他就感到很害怕，然后那个钢骨就会把他的那个兜帽给他遮起来，什么意思呢？他虽然是个善良的人，但是呢旁边人都很怕他，然后他把帽子遮起来也是他不愿意人家看到他的样子，他很自卑哦。这几个画面就在讲这个，你知道吧？但是好了，从我的观点，我其实我觉得我看的，就是他他这个。很太明显，知道？虽然他没有要讲，但是他他的这几个画面真的还蛮蛮漫画的，对，这、嗯、用漫画来形容真的蛮不错。就是那感觉起来就很像漫画，一格一格一格，然后每个画面都要他的这个描述对比性要很大，就是你观看这个画面你就知道他要说什么，你知道吗？对，但是也很有趣。查克的特色就是他常常不愿意用台词来把事情讲清楚，他希望用画面来让你知道。是怎么回事？但是如果你没有好好的阅读每一个画面的话，你可能就不会理解这件事。对，那就像他刚刚那个什么，就像刚刚那个，我刚刚讲闪电侠他救救他未来的老婆这件事情，这我我完全不记得老婆叫什么名字，你知道吗？但是我至少从那个画面知道说，这个男的真的很喜欢这这女的，這個、女的跟他那个男男的有点关系，就放电这样子。对，好。然后呢？有有一
2: 段很明显啊，他那个神力女超神跑到他那个什么，嗯，那个他那个神殿底下，然后看那些哦，过去古代那些话，一句话都没有
0: ，一句话都没有，真的
2: 真的是对，但是只能看图，
0: 嗯，看图，但是我们看图也知道啦，就是远古原来他就来过了，所以那个什么壁画上面就画三个盒子，哦，对对，然后上三个，我漫威的话，
2: 嗯，漫威漫威那个雷神三有一幕也是类似场景。他那个，但他就是那个壁画，然后再配上那个凯特布兰提。他解说的，嗯、这样两个搭配起来就会比較清楚一点。对，對
0: 但是查克就是不喜欢旁白，对，他就是要让你画面阅读，<對>你知道吗？但我真的觉得可能跟他念设计出来有点关系，因为查了一下资料，他是设计学院毕业的人，啊，设计学院的人真的非常在,在意那个啥，你那个画面，我我画面已经做的这么清楚，你一定要好好给我阅读，你知道吗？他的感觉就是那个样子，你知道吗？然后，但是你要我阅读吗？我要来再再来吐槽你刚刚提到的神力女超人这一块，你知道因为神力女超人她会得到这讯息，不是因为阿提密斯之剑嘛，对不对？就是她妈妈从那个什么天堂岛射了一把射之剑到克里特岛这样。然后呢，于是我们的那个戴安娜就拿了这把剑，然后准备哎去调查这样。当她调查的时候呢，她穿着高跟鞋从高处这样直接跳下去的时候，我那时候当她落地的时候，我内心震了一下，你知道吗？然后。看这高跟鞋鞋跟真的是有够坚固啊！就你既然如果要让我看阅读的画面，然后你还出现这种东西，我就会忍不住会阅读到很歪的地方去，你知道我我想的就只有这个女的，就是到这个时间点还穿成这样子，然后这完全不是探险型的造型。然后当你这样子直接的那个什么高速冲撞，哦，那个什么真厉害的，不知道是来自天堂岛的高跟鞋，你知道吗？这<笑>到底怎么回事嘛？对，好。哎， okay, 然后接下来讲啊，这边我们在讲的时候，其实已经过了大概两个钟头，然后这也是我觉得那个什么，乔斯·温登，其实你也不能怪乔斯·温登，你知道吗？就是我我每次在看这个东西的时候，在看查克·史奈德版的故事的时候，我都会联想到乔斯·温登，原来为什么乔斯·温登要那样改，你知道吗？因为如果按照查克·史奈德的东的做法的话，会有非常大的麻烦。在查克·史奈德的版本，蝙蝠侠的那个什么上妆，你知道，就是真的出勤的任务，大概是一个小时四十六分的时候才才开始，才才第一次出现，知道？在前面呢，基本上就是布鲁斯·韦恩这边走来走去这样子，所以呢，你你你要到很后面才会看得到蝙蝠侠。你你可以想象，如果真的像那个粉砖的那个留言上面切成两部片，对，一个小时四十六分，蝙蝠侠出现。好，我们放字幕啊。请等明年干吧！我跟你讲，所有人应该蝙蝠侠的粉丝应该会踢赌了，你知道吗？就是就真的是很奇怪，你知道嗎？这也是为什么，如果你注意到那个剧场版哦，乔、喔、斯·温登一开始就让蝙蝠侠去列一个天启魔，你知道吗？他一开始就要让他亮相，对，然后呢，而且还还要跟那个啥高谈氏的人哦，就他他一定要让蝙蝠侠的元素要清楚的出来，知道为什么？他是 DC 的三本柱。这也是剧院版，他们其实在修改的部分的时候，他们放了比较多的重心，全部都在这三本主，要保本，知道超人、神力女超人跟蝙蝠侠，然后另外几个呢就被弱化掉了。然后你可以注意到的话，就是尤其是钢骨严重被弱化。但为什么呢？因为钢骨只要戏份一多，蝙蝠侠立刻引脖。为什么？你们注意到蝙蝠侠也是一个非常靠、非常依赖机械的一个。一个那个啥，一个一个一个英雄嘛，知道他他开这些机器人有没有？他开了那个他的车，他其实说需要非常多的机械来帮忙。然后这一点其实，在现，在剧院版已经流露出一点那个啥，只要有钢骨在，蝙蝠侠就不一定有用的一个迹象，知道吗？在那个剧院版里面已经发生了，就是在那个水水水库里面有没有钢骨去帮那个啥？钢骨去。操纵那个蝙蝠侠被被蝙蝠侠弄坏那那一招那,那个招那个那个那个那個、叫什么？那是蝙蝠车吗？那那个就会爬行的那个东西有有
2: 有四只脚？那个。对，
0: 有四只脚的那个嘛。<笑>对，然后只是乔斯·温登的做法是让他开一个玩笑，对就是让那个什么让钢骨跟阿福说：“哎、欸，我这边接手。這”这句这个这个玩笑事实上在呃查克版也还是留着，对。但是那个啥，乔斯·温登的做法就是：哎、欸，这个部分。只让钢骨这边出现了一下这样子，而已，但是呢，在在查克版呢，基本上蝙蝠侠是真的非常隐薄的，你知道吗？蝙蝠侠修不好的东西呢，钢骨修好了；然后蝙蝠侠那个啥需找不到的资料呢，钢骨找到了，你知道为什么？因为钢骨在资讯是资讯的霸王，他他可以那个掌控金融业，然后他又可以看监视器，那那这样子，那我们那蝙蝠侠蝙蝠洞就全部都废掉啊，你知道吗？对。所以到最后，蝙蝠侠就只是一个这种，其实我，但是我觉得查克版本的蝙蝠侠其实是蛮有那个什么，反而是有趣的一个角色，因为其实，在那个什么剧院版呢，呃，蝙蝠侠变成是组合这些人的那个啥的的一个领导者，然后到处去帮人家打气呀、啊，然后或者是那个啥对每一个人成员投以关爱的眼神。比如说闪电侠，然后崇拜蝙蝠侠，然后蝙蝠侠还要笑笑的，然后那个什么开心的回看他，这一点可是查克·时代的版本里面没有的东西哦、喔。你会注意到的话，你如果仔细比较的话，你会发现乔斯·温登会给那个啥布鲁斯·韦恩特写，然后他会给班奈弗雷克特写，然后让他拍着他那种那个啥那个用关爱的眼神看着对方哦。然后蝙蝙蝠侠呢跟超人也是两个人会在那边浓情蜜意的讲一些那种。你果然不喜欢我啊！然后白人弗雷克在，嗯，没有啦，这样子，这这一点全部在查克史戴德片里面是没有的，你知道吗？对，就是他就是要加强，就是用一些对话来加强这样，但是查克史戴德就是不喜欢玩这个，对。然后呢，啊、哦，我们应该要讲蝙蝠侠这个部分，蝙蝠侠的部分其实你可以感觉到他有一点点，其实其实那个在剧院版是直接就说出来了。对，但是在在查克版呢，因为他不讲出来，所以他的情感传递反而是比较比较浓的。为什么比较浓？因为我身为观众，我自己感觉到我，我我会我会同理心更高。如果是他台词讲出来，我反而会比较没有。你讲出来，我就觉得没感觉，你知道吗？对，那那种感觉是什么呢？蝙蝠侠知道自己在这个团队里面非觉得他自己觉得自己非常没有用，只要他们所有人都。都付出都那个什么全力以赴团结的话，蝙蝠侠就没作用。所以呢，他尽全力的希望这个 team 能够能够成，只要能够成，他自己挂了没关系。所以他后面那边有一段，他后面那一天有一段，就是他在那边讲说，没关系，我就是想办法，我就是豁出去，我就神风特工队这样子。所以他把那个啥，把把他们放下去的时候，他不是把所有人都赶下去嘛？他说不管发生什么事，你们都不要，你们都继续行动就对。然后接下来他几乎都是用自杀式的攻击，对。但是那一段其实也是我觉得那个什么查克开始温暖的部分，对，因为当蝙蝠侠在自杀式攻击的时候，这些人回来救他，对，所以最后才会有那五五个人一起往前冲的那种画面，知道吗？对，那一段其实你就会觉得哇，虽然他们没有。虽然他们其实那个什么，他前面有一个笑话，就是他们没有计划，最后面终于有一个计划，但是最后面这个计划好像后来也没有真的成为计划，就没有真的照计划走。但是他们那个什么，彼此互相关照这件事情，你觉得还蛮温暖的。对，但是呃，刚刚讲到的那个查克对于那个什么设定这件事情，近乎近乎执着的磕，你知道吗？怎么磕法？就是所以每个角色事实上他们自己的能力强弱，你都可以。看得很清楚，你会感觉得到，对，那蝙蝠侠最弱，对，刚刚马大爷有讲弱到连一个天级魔都打不赢，对，但是就是他他的做法就是打了天级魔以后，然后接下来站住一个炮台，然后想办法尽量的掩护支援所有的人，对，所以主要的战力几乎全部都是神力女超人，然后还有那个什么水星侠两个在打，对，那水星侠的影搏就真的是影搏，因为他只要一离开水面，他的能力值就这变成一个稍微强壮一点的人，你知道。对，哦好，好，好，再来讲一个是远古战争这个<笑>，我你知道，如果你要讲那个查克版，他大概放最多心思的其中一块，我觉得远古战争他真的花了很大很多心思，知那个他的毛病又犯，就是他他就是会介绍很多他觉得很重要的人，然后这些人再也不会出现，知对，那怎么做呢？就是远古的战争呢，达克赛德那个什么来？来地球打，然后结果呢？遇到了宙斯、阿瑞斯，然后阿提密斯，然后还有亚特兰提斯族、跟亚马逊族，还有人类哦，被他们围殴啊！然后，然后那场戏真的很好笑，因为是在神女超人的旁白里面打，就是那看起来就真的是一个非常弱的反派，然后被被地球的蛮族痛揍一顿，然后夹着尾巴逃回去的那种戏，你知道吗？对然，然后宙斯呢？宙斯真的超三百壮士的嘛？对，然后我看的时候，我也觉得嗯，蛮蛮有趣的，因为那个什么，这个他的那个不，不论是造型啊，或者是服装啊，其实他就是一个会放闪电的一个斯巴达人的那种感觉。对，而且那个就他可能还好,好像在身形上面，他有把神变得比较大只。对，所以阿瑞斯跟神跟那个宙斯都大，都都比一般人还要大很多，你知对，然后你你我在看的时候就觉得哇，这些人的那个什么，这些人。都太太有个性，就是你很难忘记他们的样子，你知道吗？然后这也是我发现剧场版里面做了另外一个改变动作，他把，他把阿瑞斯的脸涂掉，你知道？剧场剧场版把阿瑞斯的脸变成了那个什么，没有，就是只带着盔甲，然后红色的这样。为什么？其实这个这个应该就是乔斯·文登在做两个小时版的考量，他不希望观众的注意力涣散，你知道？又去注意别的东西，然后它接下来是不是很重要？没有，它不重要，它接下来就没有再出来了。对，但是如果你跟核心漫画粉，你要会说它不重要，他们一定很生气。他哪里不重要？他在哪里又怎样？那那没有，这这对很多刚刚开始看电影的人都都是很大的负担。为什么？因为一般看电影的人，他们希望的是注意力集中，他们希望的是几个主要的主角他们的生活周遭的故事。而不是我跟你讲，这有谁？这有谁？这有谁？这有谁？会有一大堆人这样，然后每个人都只有一小段故事，然后朋友后面都不会再回来，这样。这其实超级不电影的，你知道吗？一般的电影基本上是必须要环环相扣，因为前面的事情发生的事情，后面还要再绕回来，说哦，原来刚刚做的这件事是用在这个地方什么？对。但是你知道，这这三个小时五十二分的东西，有太多讲一次然后就不见的东西，对。然后刚刚别的也提过啦，像是那个火星猎人啊，或者是那个什么。我们的那个，诶、欸，原子侠，哇、哦，那个原子侠真的每次一讲话，都会让我觉得，你你是谁啊？你为什么要讲这么多话，你知道吗？然后你你每个人在那边提那个什么，你、欸、你在提那个什么什么什么什么档案的时候，我都会觉得你是不是间谍啊？你你很奇怪，你为什么要突然间问这个问题，知结果到后来他也没有讲，他只是不讲了一下他的真实姓名，然后我要去查，又在说，哦，原来他是原子侠，对。然后可是我都会觉得，你可以不要讲这些呢，真的。后面呢？至于他后面的那个什么，那个幕后世界不义联盟，你知道吗？那个也是啊，那个其实也是一个隐忧啊。但是我其实觉得这个隐忧的部分，事实上是要要接到那个超人这件事情，因为这部片，我觉得这部片它一直有一个想要讲的东西，就是我们把那个什么，为了要解决事情，然后把把已经过去的。已经死去的人给换回来，把已经发生的事情又要要要把它扭转回来，有没有？这件事情本身是令人害怕的一件事情。这是这这这部片的那个它背后的一个指令体，你知道吗？不管是用闪电侠的能力，你知道吗？他把超人给救了回来，然后他又把那个什么钢骨给救了回来。可是呢，这件事情其实我们我们我事实上我们。我我敢打赌，我们观众在看的时候会觉得有点不安，这也是为什么刚刚陈佑在讲说，哎，不就进入坟场的故事了没有？对，那个是在剧场版里面用一句台词来把它讲出来，但是查克的特色就是他要让你心里面去觉得不安这样子。那心里面觉得不安的，可是就是他其实没有对啊，大侠其实也有讲到，就是其实没有到处理到很好，但为什么？因为超人这个角色一直以来都没有做什么坏事。知没？没有刻意的要让他变坏，但是呢，其实查克斯戴德应该可以做得到，因为我那时候、嗯、今天在稍早在跟他聊天的时候就说，那可是守护者就成功了、啊，曼哈顿博士就很让人家害怕呀。你可以在守护，你看守护者的时候，你可以感觉到所有人都很害怕曼哈顿博士，然后你也可以感觉到曼哈顿博士其实过得很伤心，就是他其实希望能够尽量的让。这些人喜欢他们，但是所有人就是会因为利益哦，或者是因为一些那种舆论的关系，或者是纯粹是因为他的外形，然后就是怕他，所以他最后就自我封闭到了火星嘛。就是就是守护者的这个故事其实是很清楚的嘛，对。但是超人的情况就是，超人没有办法像不知道为什么他就是没有办法像曼哈顿博士那样子，他没有办法让人家怕他，你知道。
2: 因为、嗯、因为超人是华纳的重要资产，对
0: ,對这也是你们刚刚提到的。<笑>但是我其实觉得那个啥，有一个地方要提的原因是为什么，你知道我觉得最对啊，你刚刚有讲到，就是他在第一第一部就没有获得很好的商业成功，对，因为我我还查了一下资料，因为我那时候在刚看完的时候，我就想说，哇，查克·史奈德其实基本上算是做了一部属于他的魔戒三部曲，虽然他可能還想要做的还更多，但是基本上到目前为止，他就是。三部电影，三部电影都超过两个小时以上。然后他讲了一个他属于他的的那个什么 DC 电影宇宙，第一部就钢铁英雄嘛，然后第二部是蝙蝠侠对超人，第三部就是正义联盟。对，那可是呢，超人这个角色，我其实，在钢铁英雄的时候，事实上没有特别的喜欢他，因为我其实就一直觉得说，你没有什么大问题，那你你你到底在痛苦什么？啊因为你，你有爱你的家人，你有爱你的妈妈，你有爱你的女朋友，然后你本身又有很强大的力量，你到底是在伤心什么？你知道吗？就是没有他的人生没有真的很痛苦的事情，所以他其实是一个屁孩，他其实是一个觉得自己很痛苦的屁孩，但是事实上他他的人生比很多人还要好，知道这一点，我只是觉得是很难跟观让观众起共鸣的原因，为什么？对你，你可以过得很痛苦，但是我们所有的观众都觉得你过你你你,你其实很幸福。那你是怎么让我们觉得说你你过得很幸福？蝙蝠侠，可是当可是看诺兰的蝙蝠侠，我怎么就没有觉得蝙蝠侠过得很幸福？虽然蝙蝠侠是个有钱人，对不对？你有注意到的话，因为诺兰让花了很大一部分让蝙蝠侠让布鲁斯韦恩这个角色让观众知道说他为什么很痛苦，但是超人的部分，超人嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯还是因为超人他的本身设定实在是太强大与太美好了，变成说哦，所有让要,要让他人性化、灰色化设定都是一个非常高难度的一个东西的事情。虽然说有很多漫画应该写的很好，但是哦，嗯，毕竟那个目前查克那个的感觉就是他想挑战这么高难度的东西，但是就是力有未逮了。但像但蝙蝠侠像这蝙蝠侠这种哦，他人格是。人设本来就是比较偏灰色，这方面就会比较好点
0: 。因为蝙蝠侠在一开始的设定里面就是父母双亡嘛，对不对？所以父母双亡是一个他人生最大的痛嘛，对。但超人呢，爸爸妈妈都在世，最但是那个你知道他的那个什么钢铁英雄里面是也想要把他黑一下的，就是他他的那个什么他在克里普顿行星的父亲跟母亲前面演了好长一段有没有？就是罗素克洛所演的爸爸这样子。对，但是呢，就是他的关系，事实上跟超人其实非常非常的薄弱，你知道吗？他的生父事实上没有，就是在他的人生的养育他的那一段，其实很缺席，你知道吗？然后，可是你看这一点還，到了那个什么正义联盟也还是都还存在哦。其实像刚刚提到的说，这个人是人生胜利组这一点，哎、欸，你知道他去拿衣服的时候，旁边有多少人在旁边讲说我很爱你吗？你知道吗？这个人真的是从小被爱环绕长大的一个。一个男人，你知道吗？又有妈妈疼，然后爸爸的那个什么爱，哦，没那个什么，还有两个爸爸爱他啊！你到底是怎样的啊？你你你,你知道你要比比较起来的话，闪电侠跟钢骨的人生可能都比他痛苦哦。钢骨的那个人生是父亲缺席，你知道吗？然后母爱他的母亲消失了，结果当钢骨想要终于跟父亲开始建立共识的时候，他的父亲死掉，哇，钢骨还蛮痛苦的。对啊，闪电侠嘞，闪电侠是一直很渴望把他的父亲救出来，救不出来。对，然后所以那個、然后旁边的人那个啥，因为他的能力，所以他没有办法跟他们有很很好的一个很好的共鸣，很好的相处，知超人有哎、欸，超人旁边还有一个路易斯連、欸·莲人呢，知所以我觉得这个主要的原因是因为超人，大家在早期的故事设定里面，他是一个什么都有、什么都会、什么都不奇怪的一个人，你知道吗？知道。他是个绅士，对，然后绅士，然后所以因为是这样子的绅士，所以教养出来是一个非常拥有很好的道德品品德的人，哦，所以呢，他不会做坏事。那所以他接下来要黑化，该该怎么黑化？所以其实我觉得，呃，其实查克史戴德有想要做啦，他他在里面讲的伏笔就是，所以你要让他失去，这个人从来没有失去过什么，他当他失去的时候，他就很痛苦。是吧？可是我们一直都没有看到他失去什么，所以这也是他在这三部曲里面的问题。他他唯一痛苦的就是你们为什么不喜欢我？知道吗？就是这跟那个什么蜘蛛人的那个什么，他他要的是一样的事情，你知道吗？所以我记得之前我之前很早之前有讲过啊，就是诺兰的蝙蝠侠黑暗骑士在最后一刻让我肃然起敬。为什么？因为这个黑这个，因为蝙蝠侠是一个愿意背黑锅的背黑锅的人，你知道吗？就是我觉得这件事情，超人绝对不愿意承受，因为你知道，超人那个什么，老师都在觉得大家不爱他，你知道？对，那好，这这刚刚有提到一个那个什么，刚刚我们讲到说为什么要在那边打那一家，我其实是有看到，但是我觉得我我得坦白说，我看到是第二次看到，因为我第一次在试片的时候，我也没有办法看看得很清楚，我是回到家，然后那个什么上串流以后再播了以后，我再看了一遍，然后我才哎、欸，我才看到这个东西，我才阅读到这件事情，那个。当超人复活之后，因为在本来的正义联盟、巨猿版的正义联盟，超人复活之后，其实是有点描述说他好像不知道自己是谁有没有的那种感觉。但是呢，查克版的呢，他知道自己是谁。他复活的第一件事是干什么呢？他去看大家有没有想念他，所以他到了那个纪念碑，他自己的纪念碑，然后他看到了他纪念碑没有被修复，然后地上写了一行字，那一行字上面写什么？如果你是来看望雕像的话，就看看墙上那些名字吧。哇，那句话其实还蛮残忍。那句话的意思就是，就是跟你讲说，你如果想要来把超人当成伟人瞻仰的话，你看看他杀死多少人，你知道？你看看他害死多少人，你知道？然后呢，超人看到那一行字，心表情凝重，心里难过。然后这时候四个人跑过来迎接他。哇，他回过头来，心情当然不好了、啊。对，这问这其实是查克的解释方法，但是我其实也承认啊，就是这个部分，如果超人能够再多一点铺陈跟特写，就会更好。你明明在钢骨跟闪电侠那边用了这么多，可是不知道为什么你就是不用超人啊？超人的那个他的痛苦基本上你变得很隐晦，所以你在阅读的时候你就不知道他为什么。如果阅应该是如果察觉力不太好的人。你会觉得这个讯息你还好像还没有读到，知道？因为太少，不是很多。虽然有，但是跟其他的人比就不是很多，知道？那其实超人归根究底是什么？什么？为什么会这么气？为什么会这么不爽？乔治·温登有写了一一句台词啊：“你、你、你要我死的时候，你就是把我弄死；然后你这时候又要把我弄活，知道什么意思？你只是把我当工具利用，你们没有人爱我吗？”你只是需要我，你没有爱我吧？我其实觉得超人他那个时候的气的气是来自于这一点，就是我要的是你们跟我当朋友，我希望我希望你把我当成正常人对待，而不是你今天只是我好像我好像很有用，我好像可以击败敌人，所以你把我唤醒。对我其我其实觉得他的气是是气是,是在气这一点，然后但是我其实也觉得查克·史奈德所做的那一段其实。还蛮有张力的，因为其实我觉得后面后半节的那个什么的风格跟前半节的不一样，就是后半节的风格，这些超人们越来越残暴啊。虽然说你跟什么查克·史奈德的电影是阿级的，但是其实前半节的那些喷血，事实上我都觉得就是还好而已。但是后半节这边呢，你可以感觉到这些超人在打斗的时候变得很野蛮，像那一场在查克版本里面的那个什么。查克版本里面，他的打斗啊，其实很危险，跟剧院版比起来危险的很多，因为他的那个他常常在那边用他的眼睛光线要,要攻击别人，可是我们都知道说他攻击别人，他用眼睛光线攻击别人，接下来那个人不死也重伤了，对他甚至是想要对闪电侠做这件事情的、喔，在剧场版里面是没有这个，剧场版只是闪电侠就跌倒而已，然后他可是闪电可是那个超人把他撞倒之后，接下来是想要用红。眼睛的光热线去把他去去攻击闪电侠了，然后呢，接下来那个什么看到他最恨的人就是看蝙蝠侠，基本上也是不管三七二十一，就眼睛射线就射过去嘛，射过去，然后那个蝙蝠侠闪开以后，然后接下来就直接切到后面的军人的车子。哇，你知道你你他那一部那一段其实就是告就是让观众觉得说这个人非常危险，他所做的东西，他他所做的那个什么，他他的攻击基本上在这个时间点他好像完全不管这些人的死活。那唯一能够阻止他的，就只有一个女人而已。其实这这一点，如果你仔细像我这样子把它讲出来的时候，我就会开始觉得，哇，好像超人有动机。什么动机？因为他这边想要解释出来的是超人，其实现在已经没有什没有太太去顾虑，他没有太去顾虑那些那些世人了，你知道吗？他在他在这一场戏里面，他基本上有点有点差点要杀人。对，那是谁阻止他？路易斯·联人阻止他，所以是路易斯·联人让超人回到了正常状态。对，所以这也是后面不义联盟里面讲的。所以当路易斯·联人死掉的时候呢，就是超人再也不觉得这些人需要被他保护，他也不需要再顾虑这些人民的时候了。对，然后同样的这些这个野蛮，你知道这些超人的野蛮，也展现在最后的那一场大决战上面。我们的那个荒原狼真的是史上最可怜。最可怜反派，你知道吗？前面的戏呢，基本上，呃，除了在超人还没出来之前，基本上荒原狼都还有优势的。等到超人出场以后，荒原狼就毫无优势可言，基本上就是被虐打，你知道吗？而且超人是怎么虐打他？直接把他脚弄断，知道吗？直接把他脚给他弄断，然后就是脚弄断之后呢，我都觉得那一段戏真的有点，我觉得那场戏啊，基本上是有点凌虐了，你知道吗？当当那个当荒原狼的那个什么脚断了，他醒过来，他发现他自己失败以后，他还想要在困兽之斗的时候，接下来被人家补刀，然后被人家背刺，然后哇，那背刺的这场戏，其实我都觉得，老实说，那个什么，这这让这些英雄看起来更，反而没有让他英雄看起来很坏，你知道？因为他其实有点在玩弄这个人质的，就是他他拿那个三叉那个什么叉子，直接把那个什么把把荒原狼举起来，你知道吗？举起来，然后摇一摇，哇，那个根本就只是那是在虐待人，那不是在，那不是在打败他，你知道吗？虐，然后就是把他弄了以后，然后接下来那个什么还要用能量把他轰过去，还那个什么超人还要揍他一拳，哇，揍了一拳以后，然后接下来神女上还要补刀斩首，我想，哇，这三个人和你们那个什么虐一个人的时候就如此合作无间，你知道吗？就就是在，嗯。你们平常那个什么互打的时候都都不合作，但是你们同一起欺负人的时候倒是挺合作的，你知道吗？这这边真的，我的内心的那个槽点，知道吗？跟前面的那一段那个什么众神大战也是一样，就是一群人那个什么。一群人彼此不合作，但是那个什么一起欺负人，真的是挺合作，你知道吗？然后，好，最后最后再讲一些查克史奈德跟剧场版呢、啊，他们两者的差异。的另外一点，这其实在一开始应该要先讲，他的那个画面，其实你可以注意到查克·刘，他他想要着重的是什么，你知道吗？就以那个《神力女超人》一开始的那个的那场戏来讲好了，我那时候最注意到的是，在乔斯·温登的版本里面，他还是有用慢动作，但是你如果仔细看的话，你会发现。乔斯·温登版那场抢银行的慢动作，基本上全部都是在强调《神力与超人》的肢体之美他。他扫她她的扫腿，她又再次强调他的扫腿，你知道，因为他的扫腿这的漂亮，基本上是想要强调这个女生的腿很漂亮。女生条腿很漂亮这一点是在《神力与超人》那部电影里面就确定的。然后到了那个正义联盟以后，乔斯文·温登再再让他强调一次，对。但是到了查克·史奈德的时候，全部快转。你你就会看到他那个啥，他就快转，他就是那那些东西全部都都都让他用高速度解决掉这样子。那乔斯温德呃，那查克斯奈德把半动作用在哪呢？他把那个皮那那个皮箱的炸弹丢出去的时候，当他丢出去的时候，他画面停住了。哇，这整个整个那个啥城市的空间，然后有一个女神，真的有一个女神，然后那个啥用优美的姿势把那个皮箱丢出去，然后一个圆的，然后爆炸。然后，接下这他这一点，其实我那时候注意到的是，他想要强调的是这些英雄们的神性，他他把它神格化、偶像化，你知道吗？他偶像化是庄严，然后神圣的。这跟之这跟乔斯·温登想要强调的点不一样。乔斯·温登要强想要强调什么？性感，你知道？他想要强调的是神力与超人性感。但是在查克·斯奈德，他想要强调的是这些角色是神，那同样同样的那个时候，这些东西也同样都出现在。像尤其是闪电侠，闪电侠基本上他就像大卫雕像一样的美，你知道吗？我每次看到他，就想到那个米开朗基罗，就是文艺复兴时代他们所画出来那些男性美童体，你知道吗？然后我都觉得那个啥，这个男主角那个演员其实应该也被也有被指导说你要怎样站，所以他每次几个群像站的时候，他的姿势都是特别的那种，我是男神的那种偶像的那种雕像型的那种姿势，你知道吗？其他人还没有像他这么严这么严重，但是他就特别。然后他的这个手指头，他的手指头指出去那一点，我每次在看我那一一在我在一开始剧院版出来的时候，看到他用手去碰剑的那一段的时候，我想到其实就已经是那个什么创造亚当那个壁画，对。但是呢，他接下来的每一个画面都在强调他的手指，他的神之手指，知道，一扬指，然后一开始介绍破破玻璃，然后然后接下来那个什么去碰剑，然后接下来然后想要让那个什么。想要让那个超人复活，也是用手他的那个手指头去点一下他的神之手指头，奇迹的手指头去点那个点他的那个母盒这样子，然后那个手那个什么镜头那个什么时间头又倒转，嘛，他最后去救超，最救那个钢骨也是一样的情况，对啊，我觉得应该是说查克其实在做这个东西的时候，其实他他画面你可以感觉起来他有一个漂亮的慢，这有点像之前那个骇客任务，骇客任务里面那个。像是那个 Trinity 有没有？他他们都会帮那些角色做一些那种让人家印象深刻的姿势，然后他会重复的出现。所以像 Trinity 他会做那个蝎那个什么，他会他会跳起来有没有？他会跳起来，然后那个什么大鹏展翅，然后用腿踢腿，然后或者是那个什么呃 m o r p h e s 他会做一样的动作，知道吗？他会做几乎一样的动作，然后那个或者是那个什么 Neo 他也会做他类似，就是他会他们会帮他设计一个重复出现的肢体语言。对，那查克体现在这一点，但是你知道，他除了这一点以外，他还有很多东西重复出现，后来让我很不耐，像是那个荒原狼，你知道荒原狼，我都觉得荒原狼他每次那个什么抢到一个盒子，他都要固定去解任务，你知道他都要，他都他都要回报，然回报的镜头基本上我都觉得好像同一组画面，你知道就那个荒原狼，你为什么是？为了合适而召唤我，知道？然后他说：“我们已经怎样怎样，我们已经怎样。”那那一段真的很，我我觉得如果是在电影的话，应该不会这样处理。所以我后来看的时候，我都会觉得说，其实，在某方面来讲，查克史奈德可能是基于我们要在串流上播，所以我干脆把它变成这个样子。所以如果他要剪成电影版，应该也不是这个样子对，然后。最后，我觉得查克·时代的真的在某方面可能觉得自己以后再也没机会了，所以他有点把握住哦、喔。超人在里面还有一句台词，我都觉得每次看到那句台词，我就会觉得，哎，查克·时代的根本就是拿超人来当来当他的新生。你知道？我好不容易获得的第二次机会，我要好好把握。他在里面跟。他在里面跟那个什么超人，在里面跟露丝莲讲话，然后在那个田里面讲的。我好不容易获得第二次机会的时候，我就觉得很好笑。我就说干，这个这个根本就是你把你的心声放在里面嘛。哦，还有一个要吐的这个槽，但是我真的觉得这个槽其实不是查克的错，我觉得是翻译的错，你知道吗？是中文翻译的问题，你知道吗？钢骨在里面讲了一句话，让我有一种你莫名要开车的感觉，你知道吗？钢骨呢，坚持他要插入三个母盒之间。我想说，丽喜安娜，你知道，你不要,不要用插入这个字眼好不好？然后呢，旁边的人说不可能，这样你会跟他融为一体。然后他们只要越讲越这样讲，我就觉得越歪，你知道然后你们不要又插入，又跟他融为一体，你知道吗？喜安娜是然后每个人在那边讲的时候，都让我觉得好烦，<笑>你知道吗？马麦安呢？对，就是，但是这是这是,這是純粹是翻译的问题。
2: 中文、欸欸、不能用插入，那要用那个放入
0: 吗？放入？放入是是没有啊，他他就不能用害入吗？他是骇客，他<笑>对他可以，或者他用侵入，你用插入就让我觉得你有一种那个什么，你要没有、啊、没有、啊，插入
2: 不来。嗯没有插入本来就是一个很中性的词汇啊，对不对？哦、他本来就是要拿那个东西插进去那个，是是哦、插进
0: 去。没有插进去，现在已经在我们的社会里面已经歪掉了，你知道吗？没有没有没有没有
3: 没
2: 有，那个心里面歪的人才会想到歪的、哦。
0: 对我的心里面就是歪的，<笑>所以他只要一插入我就笑嘛，<笑>然后就靠背插什么鬼啊，你知道吗？然后旁边说不可能插入的，你插入的话代表你跟他们合为一体，废话，你插入你就跟他们合为一体啦、啊。你当我没看了一片，啊，道？就这么烦，你知道吗？对对对，
2: 那、嗯、个、嗯嗯、心中心中有歪。对，然后
0: 那一段我又那个啥，我在看那一段的时候，你知道我想到什么吗？你知道很多年前那个什么，在《骇客任务》reload 的那一年，你知道吗 ？NTV 大奖 ，NTV 大奖里面他们拍了一段搞笑的画面，你知道吗？就是这一，就是 NTV 里面的那几个人，然后就的主持人，然后跑去参加那个什么骇客任务的那个。他们那个西安山西安的里面的那个舞会，你知道吗？然后他们就笑说：“哇，这个是性爱趴，你知道吗？”然后那个什么，莫菲斯要宣布事情，我们要听一下这样子。然后他们就把 m 莫菲斯在那个电影里面讲的话就重新剪一剪这样子。他就说什么：“所有的人们，你们今天所听到的事情都是真的。”这样子。然后旁边前面讲说：“他们等一下办性爱趴是真的哦。”这样子。然后他们就还问他说：“莫菲那个什么，莫菲斯，我问你哦，那那个什么？”那这一场 party 有什么呢？然后毛匪就说 ：“machine 干<笑>嘛的？这<笑>机械，然后要靠背啊。”然后，然后那两个主持人就呆掉，说：“好、啊，那我们不要参加这个那个。”然后跟旁边人讲说：“你们要多准备一点润滑油啊，你知道吗？”<笑>那个是一个我大概在大学的时候看完以后就念念不忘的一个笑话，你知道吗？对，所有你们听到的事情都是真的。我们这边有很多的机械，你知道吗？性爱怕，机械性爱怕。这样子，所以当当我看到又是雷费雪这样的一个黑人说他要插入三个母盒的时候呢，我脑袋就飘到别的地方去，你知道吗？好吧，这是一个跟电影本身无关，但是我真的很无聊的一个一個,一个莫名其妙的一个逻辑，对，好吧。那个应该算是、
2: 嗯嗯、自动联想，那个没办法
0: ，看太多人就会<因為 S 1> 看太多，你就会想歪。然后但是呢？这基本上就是很多二创跟四个漫画的创作来源，知道吗？我今天稍早也是有看到人家在二创霹雳啊，对，也是一样，他们就是想到歪的，然后就做了一个四个漫画这样子。Alright, Machine, OK， 好吧。哇，我们讲到了1 2点四十分，我们今天讲了大概两个多钟头，其实全部都是正义联盟，嗯、对
1: ，对，<有>差不
0: 多，对，没有人举手的，这个是
2: ，嗯，这个是最有话题的。
0: 最有话题，我刚刚才有提到啊，就是终于有人在我粉砖开始说抱怨我爆雷了，你知道？吗？对，为什么呢？因为终于有人开始在意这件事情。我之前在介绍气魂啊或者什么的时候，我在收一些资料的时候呢，呃，我在分享一些资料的时候，怎么都没有人说我爆雷啊？对，然后我分享一个这个什么<笑>超人被擦身体，然后再分享一个远古战争，这些全部都是在电影的非常前面的事情，然后就有人在那抱怨爆雷，你知道吗？对，但是呢，就跟我稍早，就像我稍早跟陈友讲的，当有人开始骂你跟抱怨你暴雷的时候，代表你那个什么，你讲的内容基本上已经离开了你的同温层了，开始接触到别的领域了。对，然后这些人不习惯你的说法，不习惯你的风格，所以他就会开始想到什么就直接在你留言板骂你这样子。All right。
2: 真的，真的不愧是那个全台湾那个电影 YouTube 第三名的办点处。我刚刚已经讲了，<對>講非常受到。<笑>我刚刚也提
0: 到了，就是我们不，我其实不能够算是靠电影起家的东西。对，因为如果如果专专讲单聊电影的话，我其实触及量是低的。你刚刚有提到啊，對對對你之前有提到、啊，我就是要讲金鱼的鸡鸡这件事情，才有很多人来跑来看啊。對對
2: 對<笑>对不对？在你的那个先聊的触及量是第一名的。对啊，对
0: ，那从我刚刚就会想到机器人的那个什么插入这件事情，我会意淫，对，所以就会，所以我们才会。但是事实上，大家就是比较喜欢听这个哦，对不对？对啊，我们喜欢听 machine 啊 ，sex machine。但是那个什么，我如果跟你聊一些我刚刚讲的那堆有的没有的，有没有？大部分人不想听啊，对
2: ，是 ，OK， 也不太可能啊。
0: 对啊 ，OK。好吧，时间十二点五十分，有要,要来聊那个吗？可是我现在讲的东西，你们可能就不会特别知道了。五指转身跟咒术回战
2: ，啊、呃，其实说真的，虽然我守护者没有看过，不过听你们讲，我也大概可以满足了
0: 。守护者可以去看啊，守护者还蛮好看的。对，那个，而且而且呃，除了守护者之外了，在那一天看完《正义联盟》之后啊，我就觉得说，我有点那个什么意犹未尽，知道吗？然后我就真的就去开那个什么 Netflix 的那个来找那个超级英雄相关影集，然后我就去开那个泰《泰坦》来看，知道泰坦》的第一集还算不错了，对，就是看到的是那个什么，我们的那个罗宾夜艺跑去的底特律，然后就跟其他的人在对跟其他的其他的那个什么青少年一起组了一个团队这样子。对，就是如果你想要还想要再看正义联盟以外的哦的超级英雄团队的话，也许那个少年悍将哦，哈，泰坦应该是一个不错的一个可以看的东西。对，呃，有我记得它
2: 有分两种嘛，嗯、<哼>一种是那种以前的，一种是现代的
0: 。什么意思
2: ？就是对，就是一种是钢骨还在，一种是钢骨不在的。嗯
0: 你指的是正义联盟，是<吧>还是指那个少年悍将
1: ？对，少年悍将，少年悍将
0: 没有。我我现在看的版本没有，我现在看的版本没有钢骨啊。对，因为那是真人剧，呃、是真人剧。对
3: ，DC 的影集有钢骨的是那个末日巡逻队、嗯。嗯，哦，对，然后对啊，两集两部剧比起来，我觉得末日巡逻队比较比较有趣啊。嗯、那个泰坦看到后面觉得有点有点太。太慢了。其实我觉得 DC 的几部剧啊，包括闪电侠、包括绿箭侠，然后泰坦都是一样，哦、嗯，对，很慢。然后呢，<對>到中间就开始变成呃重复的破一些破一些任务吧，嗯、对。然后呢，主线推进的非常慢。然后反而是末日巡逻队，它有点搞怪啊、嗯哦。然后有呃主破第四道墙啊之类的，干嘛的？然后反而那第一季的末日巡逻队真的是很有趣，每一集都有。很有梗这样子，我真的觉得《末日巡逻队》比比雨、嗯、那个雨傘學還要、哦《雨伞学院》还要还要厉害吧？
0: 对，《雨伞学院》也是有点慢。啊、我你如果要推那个非典型的超级英雄作品的话，大概我我会推两部了。一部是很久以前的，叫《超异能英雄》Hero 哦,哦。那部那部其实是在美漫改编还大量还没有大量出现之前，我其实觉得做得很好很好的一部嗯嗯剧、嗯。对，其实他有把漫画里面的那种视觉啊，然后跟那个气氛跟氛围都把它带进去。只可惜是他正好遇到了编剧大罢工，所以他到到第二季就变得那个剧情就变得很奇怪，然后到第三季都觉得有点硬钉的。对，所以到最后也是有点烂尾的一部影集。对，那第二部呢、哦、是最近的影集，第二部的影最近的话就是《黑袍纠察队》。对，《黑袍纠察队》这两季其实是我觉得蛮厉害的。因为他他大概如果要讲讲要做黑的话，他超黑的，因为像刚刚我们稍早不是在聊那个什么超希望超人能够黑一点有没有？对，黑袍纠察队就是有做到把超人做到很黑很黑
1: ，他都换成黑衣服了还不够黑嘛？<對>
0: <笑>黑衣服就是没有讲他为什么，就那个只是形象上面嘛。对，黑袍纠察队的那个黑其实，呃，像护国超人这个真的黑。他其实他的遭遇其实跟超人这个角色是非常非常像，只是后面有在解释说他好像是一个被制造出来的人嘛之类的，所以可能跟超人的那个不太原生是不太一样。但是其实他有描述一个无敌的人他会有什么样的内心问题，所以他在里面提到说找不到同类啊，然后然后成为了骄纵的孩子，到长不大的小孩啊，然后那个什么，所以可能只要一到脾气的时候就直接暴力相向，所以。很旁边的人真的是很很怕他，对，所以前在像在第一季的时候，就是喜欢喝母奶这个变态兴趣，你知道吗？然后结果到最后要闹脾气，然后就就把喂他母奶的人给干掉了，对。然后到第二季的时候，找到一个那个什么愿意跟他做爱的老人，哎，他真的都很喜欢老女人，你知道吗？对啊，但是我觉得那个就就有成功，但是其实我觉得就像大侠讲到的，就是偶包太重，超人偶包太重，所以他们其实断。是没有办法让超人这个角色在黑夜当中对着月亮打手枪，对，这没有办法，知道
2: 吗？嗯、对，对，超人本身有欧巴，但是美国真的发展了很多暗来暗喻超人的这种角色。其实超人真的是嗯，在美国真的是只有它、嗯、有代表性在，只可惜这代表性很难超过的。对，因
3: 为其实你看在动画或是漫画里面，像红色之子，然后像不义联盟，他们都是有去颠覆超人的那个好像很。高,高大上的那个美好形象、啊，但是电影他们可能就必须要考虑到票房之类的，或者我刚刚讲的那个它铺成急速的问题，变成说这东西电影里面没有办法把它铺好，对啊。嗯嗯嗯
0: 、OK， 好呗，好，差不多就是以上是查克史奈德之正义联盟。阿姆罗，为什么你
2: 不去完成你的任务呢？起来、啊！你若真正想要让更大出战，那呢？你家己去使就好啊！我，啊！你、你你拿准我是一个无出头的人吗？嗯、啊！如果给我使，连我老爸妈咪都给我拍跪呢！